0: días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: La política internacional copa las agendas de los presidentes de España y de Andalucía. Pedro Sánchez se verá hoy con el presidente chino... Xi Jinping en el marco de la cumbre del G20 que se está desarrollando en Bali, Indonesia, mientras que el presidente de la Junta va a participar este martes en la cumbre del clima que se está celebrando en Egipto. El viaje del presidente de Andaluz va a motivar que el habitual Consejo de Gobierno de los martes, o sea, hoy, se celebre esta semana mañana miércoles por vía telemática con la intervención de Juanma Moreno desde el Cairo. Uno de los asuntos más importantes que se van a tratar en ese Consejo será la aprobación del nuevo modelo de financiación de la. Las universidades andaluzas y aquí en Andalucía en la vida cotidiana, los regantes alertan de que el campo está viviendo la peor sequía de los últimos 25 años. Ya se contempla que el regadío no tendrá ni gota de agua para el año que viene en la cuenca del Guadalquivir... ...mientras continúe este tiempo más que largo y prolongado de sequía. De la crónica política, pues el gobierno acelera la reforma del delito de malversación a través de las enmiendas... ...una vez que la mesa del Congreso haya calificado de proposición de ley la propuesta presentada por Peso y Unidas Podemos... ...para eliminar el código penal, para eliminar del código penal el delito de sedición. Esta modificación beneficiará a los condenados por malversación en el procés catalán... ...pero también al presidente andaluz, expresidente andaluz... ...y a los exaltos cargos condenados por el caso de los seres. La modificación distinguirá entre el desvío de fondos públicos para otro uso... ...al que estaban destinados y la apropiación del dinero para uso propio.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Francisco Ramón? Buenos días, Paco. Muy buenos días, Jesús. Comenzando
2: por el tiempo que nos viene hoy. Pues vamos a tener intervalos de cielos nubosos en la vertiente mediterránea sin descartar precipitaciones débiles al final ya de la jornada. En el resto de Andalucía se esperan cielos nubosos o cubiertos con brumas matinales y con precipit precipitaciones que se extenderán de oeste a este durante la próxima tarde. Las temperaturas mínimas en ascenso y la máxima en descenso. Vientos del oeste o suroeste.
0: Y ahora vamos con la actualidad del día que pasa por la visita del presidente de la Junta a la cumbre del clima que se está
2: desarrollando en la ciudad egipcia de Sarmelsey. El presidente Andaluz va a mantener seis encuentros bilaterales durante este martes en Egipto. El primero esta mañana a las ocho y media cuando se va a ver con el responsable de medio ambiente de la región mexicana de Guanajato. Además, Moreno tiene previsto reunirse con dirigentes de Alemania, Israel, California y la Unión Europea para abordar, entre otros asuntos, la descarga carbonización de la economía, la lucha contra los incendios forestales y la sequía.
0: Con motivo del presidente, el viaje del presidente andaluz a la COP 27, el Consejo de Gobierno de los Martes se va a reunir mañana miércoles con la participación telemática de Juan Moreno desde el Cairo. Mañana, por cierto, aprobará el nuevo modelo de financiación de las universidades andaluzas.
2: Un modelo que se va a ver hoy en el Consejo Andaluz de Universidades. La financiación para los próximos cinco años de 2023 a 2027 recoge el compromiso de la Junta con todas las universidades universidades públicas de nuestra comunidad. El consejero de la uni de universidad, José Carlos Gómez Villamandos, ha reseñado que los casi 1.700 millones de euros que recogen los presupuestos para el año que viene para las universidades andaluzas eh, recoge ese incremento del 8% respecto a las últimas cuentas autonómicas.
0: Un modelo de financiación con el que buscamos no solamente determinar y garantizar la suficiencia financiera de todas las universidades sino también aumentar su competitividad. Y ojo que los regantes alertan que el campo está viviendo la peor sequía de los últimos 25 años. Ya se contempla que el regadío se quedará sin dotación de agua el año que viene
2: en la cuenca del Guadalquivir. Los embalses se encuentran al 18% de su capacidad y la situación puede ir a peor si sigue sin llover. Así lo alerta el comisario de Aguas de la Confederación del Guadalquivir, Alejandro Rodríguez.
3: El año viene seco y las previsiones no son buenas. Durante la campaña anterior... Eh, hemos tenido un 30% de aportaciones con respecto a los últimos años en los embalses.
2: Los regantes denuncian que no se ha empezado ni una sola obra hidráulica de regulación en toda Andalucía desde la entrada en servicio de la Breña 2 en el año 2009. El gobierno ha presentado este lunes el recurso contra la prohibición
0: de pescar en 87 áreas del Atlántico Nororiental ante el Tribunal de
2: Justicia de la Unión Europea. El veto impuesto por Bruselas a la flota de fondo desde el pasado mes de octubre ha provocado ya una reducción del 30% en el volumen de capturas de gamba y cigala en el Golfo de Cádiz. Segunda jornada hoy del paro indefinido convocado por la plataforma para... Para la defensa del sector del transporte. Hasta el momento esa protesta tra está transcurriendo sin incidentes destacados... ...y con muy poca participación, lo contrario de lo que pasó el, eh, en marzo. El líder de la plataforma convocante de ese paro, Manuel Hernández... ...lanzaba este mensaje ante el Ministerio de Transportes.
4: El transporte es un león durmiendo, no lugar que se despierte... ...porque luego nadie lo podrá
5: parar, señora ministra.
0: El Gobierno acelera y abre la puerta a reformar el delito de malversación vía enmiendas que después de que este lunes la Mesa del Congreso haya calificado la proposición de ley presentada por peso y Unidas Podemos para eliminar
2: del Código Penal el delito de sedición. Así lo ha confirmado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, asegurando que si algún grupo presenta una enmienda, Esquerra Republicana lo va a hacer, será estudiada y objeto de tramitación parlamentaria.
5: Pues ahora empieza la tramitación parlamentaria y esa tramitación parlamentaria lo que tenemos que hacer es ver qué propuestas se hacen... Eh sobre el papel y que, y que se presenten y a partir de ahí, pues por supuesto si tiene una mayoría
0: El Partido Popular por su parte ha anunciado que presentará una propuesta para que se mantenga en el Código Penal el delito de sedición y se considere delito la convocatoria ilegal de un referéndum para separar una comunidad del
2: resto de España Los populares también han calificado de cacicada la eliminación de sedición y la reforma de ese delito de malversación para el líder del PP, Alberto Núñez Fijo, es ya el colmo
0: como lo será también que adapten a sus intereses el delito de malversación, tal y como están amagando. Y eso, eso ya sería el colmo. En este contexto político, la Audiencia de Sevilla ha citado para mañana miércoles a los expresidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, y otros 13 condenados a efectos del cumplimiento de la
2: pena de inhabilitación inhabilitación absoluta por el caso de los seres. La justicia todavía no ha resuelto si tienen que ir a la cárcel a pesar de la insistencia de la Fiscalía Anticorrupción que ha pedido la ejecución inminente de la sentencia sin esperar a la resolución de los indultos que los políticos socialistas han pedido al gobierno de Pedro Sánchez. Sánchez, eh, perdón, Chávez debe cumplir nueve años de inhabilitación especial y Griñán quince de inhabilitación absoluta.
0: El defensor del pueblo contradice la versión de Marlasca en la tragedia de
2: Melilla. La institución que dirige Ángel Gabilondo sostiene que el pasado 24 de junio hubo muertos aplastados junto a la frontera, que agentes marroquíes entraron a territorio español y que la Guardia Civil lanzó piedras a los inmigrantes. Además, no se prestó auxilio a quienes lograron cruzar la frontera. Interior se defiende y dice que el informe es de hace un mes. El PP ha registrado una solicitud para que el presidente del gobierno comparezca en el Congreso y explique lo ocurrido en la valla de Melilla.
0: El presidente del gobierno, que hoy se verá con el presidente chino Xi Jinping, buscará
2: inversiones en Asia para España en la cumbre de G-20, que hoy comienza en Bali, en Indonesia. Pues precisamente en Bali, Xi Jinping y Joe Biden ya se han reunido durante más de tres horas y media en, el a, en medio de ese aumento de las tensiones por Taiwán y la guerra en Ucrania. También en Europa, Ucrania resiste eh, a Rusia y pide reparar el daño que está causando con la invasión antes de empezar a negociar. La Junta pide disculpas por el colapso
0: de la página web para solicitar el bono del alquiler mientras trata de recuperarla.
2: La web del bono del alquiler eh, joven obtuvo 350.000 intentos de acceso en tres horas, algo jamás visto en estas convocatorias. En la consejera de vivienda de la Junta, Marifran Carazo, lamenta ese colapso del sistema informático de la Junta ante la avalancha de solicitudes. El PSOE ha criticado la caída de la web y ha feado a la Junta que sea la última comunidad en aplicar la iniciativa del Gobierno. Los
0: padres de un bebé en Marbella han sido detenidos después de que la pequeña de 11 meses
2: fuera hospitalizada en estado crítico intoxicada por la ingesta de cannabis. La niña está estable y pendiente del alta, según fuentes del Hospital Costa del Sol, donde permanece ingresada. Según la policía, la pequeña había bien ingerido de alguna manera cannabis según los resultados eh, que arrojan los exámenes médicos. El juzgado número 2 de Marbella se encarga del caso. El director y
0: guionista sevillano Santi Amodeo recibe hoy el premio de la RTVE al mejor cineasta de Andalucía en el marco del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.
2: Lo entrega la directora Junta de Canal Sur Radio y Televisión Isabel Cabrera. Santi Amodeo pertenece a ese fructífero grupo de cineastas llamado Generación Cinecin. Y a partir de las nueve y media hablaremos con él en el programa de la mañana Andalucía. Y ya en deportes
0: quedan cinco días para que comience el Mundial de Qatar.
2: La plantilla del Sevilla se ha marchado para disfrutar de unas mini vacaciones por el parón mundialista. Además, el jugador del Betis, Andrés Guardado, ha sido convocado por la selección de México y el central serbio de Almería, Babic, ha hecho lo propio y va a disputar el Mundial con su país. Pues así viene el día, pero vamos a ver cómo lo reflejan los periódicos,
0: la prensa que ya ha repasado, leído y resumido para ustedes. Beatriz Galeano, buenos días.
6: Buenos días, pues muchos temas internacionales. Hoy en la prensa nacional con Biden, Xi Jinping y Zelensky en las fotos de portada de la mayoría de los periódicos en el país, por ejemplo, Biden y Xi lanzan un mensaje de distensión justo el momento en el que se saludan esa es la foto del país, se refiere a la reunión de ayer en el G-20 esa reunión que duró más de tres horas también esa misma foto de portada en ABC Biden y Xi Jinping se dan un respiro en el mundo fotos de portada para Zelensky Zelensky en Gerson es el inicio del fin de la guerra, dicho el presidente ucraniano. Otros asuntos en las portadas nacionales, por ejemplo en el país, el gobierno pone límites a la reforma de la malversación. El PSOE se resiste al cambio que propone Esquerra por si beneficia a los corruptos. Podemos anuncia enmiendas al texto de la sedición. El mismo tema en ABC, estupor de jueces y fiscales por la rebaja de donde la malversación, ese es el titular la estrategia del gobierno y sus socios para blindar a Griñán y a los independentistas puede beneficiar a a un centenar de sentenciados por corrupción. En el mundo, el gobierno negocia el indulto encubierto de 25 cargos del 1 de octubre. En la prensa de Andalucía comenzamos con Europa Sur, Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, va a exponer a los alcaldes la negociación del Gibrexit, del Gibrexit. El ministro cita también a Lozano y a otros cargos de la comarca. En Ideal de Granada, la segunda huelga de camiones arranca desinflada la plataforma. Aún se espera la opción de provocar, de provocar más eh, protestas. En Diario de Sevilla, los pediatras alertan sobre la tripledemia. Son los virus respiratorios que, dice Diario de Sevilla, tensionan las consultas. Y en Diario de Cádiz, este último asunto, más alegre, 131 agrupaciones se apuntan al carnaval de la normalidad.
0: Así ah, viene el día reflejado en la prensa Y vamos a ver qué tenemos hoy Día 15 de noviembre Que señalar en la agenda De la actualidad Ana Giraldes nos da cuenta de lo que tenemos para hoy. Ana, buenos días.
7: Buenos días, Jesús. Pues hoy tenemos que el Instituto Nacional de Estadística publica el dato definitivo del índice de precios al consumo de octubre. Tras adelantar que la inflación se moderó en el mes pasado al 7,3% en la tasa interanual, 1,6 puntos menos que en el mes anterior por la bajada de los precios de la luz y el gas. También hoy el presidente del Gobierno español, como venimos contando, Pedro Sánchez, participa en las sesiones de la cumbre de líderes del G20 y esta tarde en esta cumbre se va a reunir con el presidente de China, Xi Jinping... ...en Málaga, volviendo aquí a Andalucía... ...el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz... ...asiste hoy a la toma de posesión del nuevo fiscal jefe de Málaga... ...Juan Calvo Rubio sustituye en el cargo a Juan Carlos López Caballero... ...Calvo Rubio asume estas competencias reclamando más medios... ...para, para poder prestar un mejor servicio especialmente... ...en una fiscalía compleja como la en Málaga... ...como la de la Costa del Sol... ...y la operativa de mafias y grupos criminales organizados... Y, de, y en Sevilla, el Salón Internacional del Caballo, que arranca también hoy, su edición número 32, en la que se van a dar cita a 900 ejemplares procedentes de 324 ganaderías de todo el mundo. Y se suman pues 321 expositores en esta cita mm. tan importante del caballo en Sevilla.
0: El SICAT de Sevilla comienza hoy. Y la mañana de Andalucía eh, empieza a las 5 con el Club de los Primeros, que comanda Charopadilla. buenos días. Buenos días, ¿Cómo querida? te ha ido esta mañana? Muy
3: interesante. Bueno, siempre la actualidad del paro, eh, los transportistas y las transportistas nos han puesto al día, todo ¿Qué tranquilo. ¿Qué te han dicho? Bueno, tranquilidad, bastante tranquilidad. Algún incidente mínimo, pero bastante tranquilidad. Y hemos hablado con dos personas que me han interesado muchísimo. Rafi es de Aguilar de la Frontera y se dedica a revestimiento de fachada con su marido, en el andamio. Sí, no se encuentra ningún hombre, claro ¿Tú has visto alguna mujer en, en, la fachada, en una fachada eh, Con el mortero? Pocas, ¿no? Vamos, ninguna
5: No es habitual No,
3: Ella se, eh, cambió su profesión de limpiadora de las obras Y dijo, me voy con mi marido Y hizo su curso y demás Y he estado eh, con José Luis Que está en una granja en Campillo eh, Granja laboratorio porque allí extraen el semen de los berracos, de los cerdos... Sí. Lo, ...y luego inseminan insemin, 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 insemin a las cerditas... ...allí van unos camiones, recogen el semen... ...todo esto se hace de madrugada... ...y a las 4 de la mañana van los camiones... ...recogen el semen y se van a otra granja a inseminar a las cerditas...
0: ...¿y por tú? qué se hace de madrugada? ¡Ay, yo qué sé! ¿No lo has preguntado?
3: Por, por, pues porque es más fácil para los cerditos... <risa> ...es que si te pongo... Si me, si me pongo Están en a, mejor estado... ...si me pongo a, a darte detalles... ¿eh? De antes se hacía manualmente, ya con maquinita. Bueno, bueno, ha sido, es muy interesante. Todo esto ocurre a las 5 de la mañana. ¿Qué otro mundo os lo he dicho? Iros a la APP de Canal Sur Radio y el programa. La cama rectangular y las prohibidas pasiones alimentan las canciones y nos ponen a sudar. Se echa tu cuerpo
0: a volar. La música que nos llega de la emisora hermana Canal Fiesta Radio Juanes Amores Prohibidos.
3: Y aunque nadie nos lo diga Habrá algún Dios que bendiga A los amores prohibidos y entre A ver,
0: quien... eh, estamos a 15 de noviembre Ana Giraldez ¿Has probado ya algún dulce navideño?
7: Mm, tengo que confesar que sí
2: ¿Y tú, Paco? No, me mantengo al margen por ahora.
7: Unos vale. roscos de naranja que estaban... En San vale. Lucas de Barramedo.
2: El otro día, Alex Odojerti,
0: un extraordinario actor, cómico, músico, cantante, eh, colaborador además de esta casa siempre que le pedimos, habría un debate en redes sobre los dulces navideños y vamos a tratar ese tema a partir de las 10, que siempre es el tema de participación con el público. Si han empezado ya, si es muy pronto, hombre, en los supermercados están ya los lineales... ...al completo... ...hace falta Pe que llueva... pero a frío y apetezca... Eh, ...sí, pero hoy vamos a poner esa cuestión con nuestros oyentes... Eh, ...luego vamos a recibir la visita... ...de un eh, poeta, académico, editor... ...descubridor... ...de toda una generación de, de escritores... ...desde su faceta como editor... ...que espera Jim Ferrer... ...raro también, raro donde los haya... ...que vendrá a presentarnos su libro... ...Tristísima y Mago. Eh, ...el título se lo ha puesto en latín... ...sale de Ovidio... ...en fin, eh, ya digo... ...hoy estará con nosotros a partir de las diez y media... ...pero no olvidaros de este nombre... ...porque este pronto le caerá un premio Cervantes... ...y terminaremos... ...con la tertulia de los Guiri... que al, ...en la que hoy hemos invitado... ...y vamos a tener a José Mercé... ...que por cierto, hay por ahí un vídeo... Uh, viral ya nos contará de una fiesta particular en el Palacio de Liria mmm, en la que fue invitada Glenn Close Ajá. y aparece Pablo López eh, tocando el piano, el maguello Pablo López tocando el piano, haciendo lo que puede, con ella cantando, porque allí ni hay partitura ni nada, le está orientando. Y José Merced también haciendo de la suya. Luego nos contará. A
2: atracción fatal.
0: <risa> Desde de, luego que sí. Eh, pero ahí hay, hay una diferencia enorme de, de edad. Son las 6 y 17 minutos. De todo esto y mucho más, les daremos cuenta para que ustedes se queden con nosotros en Canal Sur Radio y en La Mañana de Andalucía.
1: Era un 22 de diciembre de 1939, cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense, que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse, con una única condición, que nunca nadie conociera su identidad.
4: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias.
8: 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
1: Loterías te recuerda que juegues con
8: responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: En Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa.
6: Porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología. Pero para nuestros pacientes hay mucho más.
8: La confianza. Vine con mi madre a Vitalden hace 30 años
6: y ahora
1: venimos toda la familia.
6: Pide cita en el 900 -101 001 y ven a Vitalden.
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Eh,
0: despierta tu mente, descubre la realidad ¿eh? El Vigorra me encanta escuchar. Y escucho cambio climático
4: Cuando estoy trabajando escucho a Mariló Que me encanta, el programa de Por la tarde, Por la Noche y Cremades Rafael Cremades y Claudio y Mariló Son fantásticos
1: Canal Sur Radio La radio de Andalucía
5: Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur Radio
1: La mañana de Andalucía En Canal su Radio
2: 6 y 18 minutos de la mañana, seguimos en directo en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Les contamos que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participa hoy en la cumbre del clima en la COP 27 que se está desarrollando en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh. El presidente andaluz va a intervenir en distintos foros donde va a exponer las medidas que está adoptando Andalucía para luchar contra la sequía o los incendios forestales. Enviada especial a Egipto, Inmaculada Carrasco, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos
6: días, primera jornada de Juanma Moreno en la cumbre del clima al que esperan en principio este martes al menos seis reuniones importantes con líderes regionales de zonas especialmente afectadas por el cambio climático. La primera cita es en torno a las ocho y media de la mañana, cuando va a mantener un encuentro bilateral con la secretaria de Medio Ambiente de Guanajuato en México, María Isabel Ortiz. A lo largo de la mañana tendrá también encuentros con la consejera de Medio Ambiente de la región alemana de Turingia y con el responsable de recuperación de aguas de Israel, con quien el presidente va a intercambiar experiencias sobre la gestión de la sequía, entre ellas el plan SOS que Recordemos, destina 4.000 millones de euros hasta 2027 para impulsar infraestructuras y medidas que mejoren el uso del agua. Ya por la tarde se va a reunir con la secretaria de Aguas de California en un evento networking de alto nivel y con la directora de Energía. De la Comisión Europea.
2: Gracias, Isma. Con motivo de ese viaje del presidente a la cumbre del clima, el Consejo de Gobierno de los martes pasa a reunirse mañana miércoles. En esa cita, en la de mañana, se va a aprobar, entre otros asuntos, el nuevo modelo de financiación de las universidades andaluzas para el periodo 2023-2027. Antes, el nuevo modelo de financiación universitario será tratado hoy en el Consejo Andaluz de Universidades.
7: El consejero de universidad, Jorge José Carlos Gómez Villamandos ha reseñado los casi 1.700 millones que recogen los presupuestos de la Junta para las universidades andaluzas el año que viene, con un incremento del 8% respecto a las últimas cuentas autonómicas.
0: Un modelo de financiación con el que buscamos no solamente determinar y garantizar la suficiencia financiera de todas las universidades, sino también aumentar su competitividad
7: se mantiene la bonificación de las matrículas, se reduce el precio de la primera matrícula de los másteres habilitantes e incrementa el 5% el complemento autonómico de los Erasmus.
2: Eso será mañana miércoles cuando se apruebe en el Consejo de Gobierno. Le contamos también que los regantes han alertado de la situación que está viviendo el campo andaluz. Es la peor sequía del último cuarto de siglo. ese eh, además eh, con un escenario eh, por delante eh, preocupante, ya que el la Comisión de Desembalse del Guadalquivir se pone incluso en duda que se pueda regar el año que viene, si no, o si sigue sin llover. Patricia Zarandieta.
9: Los embalses de la cuenca se encuentran al 18% de su capacidad y la situación puede empeorar. Lo alerta el comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Alejandro Rodríguez ha explicado las probabilidades de dotaciones de riego para la próxima campaña.
5: Siendo la probabilidad de desembalsar 800 hectómetros cúbicos de un 100%, un 75% de tener un desembalse de 900 hectómetros cúbicos, un 50% de tener 1800 hectómetros cúbicos y un 25% ...de tener 2.700 hectómetros cúbicos de desembalse.
9: El secretario general de Feragua, Pedro Parias... ...pide ayudas fiscales, la paralización de concesiones... ...de nuevos regadíos o la construcción de cientos de balsas... ...para ayudar a paliar la escasez de precipitaciones.
5: situación enormemente preocupante... ...porque dependemos básicamente de la lluvia. Hace 15 años que se cerró casi el último, en el 2009... ...el último embalse de la cuenca de Guadalquivir, la breña 2. ...desde entonces no hay ninguna obra
9: ni en marcha. Desde la COA, su secretario de organización, Eduardo López... ...ha defendido que no se autoricen más regadíos
5: reducir el déficit. Hay que cortar la demanda en seco. No se puede permitir ni una hectárea más de regadío porque no hay agua para garantizarlo.
9: A finales de este mes se convocará la Comisión Permanente de Sequía para trabajar en la prórroga del Decreto Ley de Sequía que concluye el próximo 31 de diciembre.
2: Hablamos ahora del sector pesquero porque el ministerio que dirige Luis Planas ha presentado este lunes el recurso contra la prohibición de pescar en 87 áreas del Atlántico nororiental ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
7: El veto impuesto por urselas a la flota de fondo desde el pasado mes de octubre ha provocado ya una reducción del 30% en el volumen de capturas de gamba y cigala en el Golfo de Cádiz. Además, en las áreas autorizadas, los pescadores están encontrando menos producto y de menor tamaño, como explica el vicepresidente de la Federación Andaluza de Armadores de Pesca, Alonso Abreu. Un
5: barco podía traer alrededor de 250-300 kilos. Ahora estamos alrededor de los 180-170 kilos. Zona rica,
7: menos pero... producto y mucho más caro para la Navidad. Desde la Junta de Andalucía, la consejera del ramo, Carmen Crespo, confía en que el recurso de fr su fruto y ampare también a la flota del Mediterráneo. Y espero que ese recurso no solamente dé de sí el poder tumbar esta decisión injusta sabienda, sino que en el futuro eh, merme todo lo que está ocurriendo con el Atlántico y con el Mediterráneo.
2: Y un apunte más del sector pesquero andaluz, eh, porque los almadraveros están muy pendientes de la negociación para la pesca del atún rojo o los atunes tropicales en el Atlántico que se está llevando a cabo este lunes en Portugal. El sector reclama un incremento de la cuota de capturas de casi el 40% debido a la abundancia de la especie en el estrecho, como dice el presidente del Comité de la Almadraba de Tarifa, Luciano Muriel. Llevamos tres
0: años con las cuotas congeladas y esperemos que... Que al menos se pongan las cuotas a como estaba antes del plan de recuperación, puesto que el atún rojo está completamente recuperado y el sector ha pasado muchas penalidades.
2: Segunda jornada hoy del paro indefinido convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte. Hasta el momento transcurre esos paros con normalidad y con escasa eh, participación de los, eh, del sector. La primera jornada arrancaba con una manifestación de camioneros en Madrid desde Atocha hasta el Ministerio de Transportes. Eh, ¿Cómo transcurrió y cómo se presenta hoy el día? Juan Pereira, adelante.
4: Al final no les recibió la Secretaría de Estado, al parecer por problemas de agenda. Manuel Hernández, líder de la Plataforma convocante del paro, dice que se siente engañado. Nos han dejado al pie de los caballos, se afirmaba, y advertía de unas navidades muy oscuras si no se buscan soluciones para que se garantice el cumplimiento de la ley que prohíbe que los transportistas trabajen por debajo de costes. Hernández enviaba este mensaje a la ministra Raquel Sánchez.
5: Están tentando al
4: diablo, señora ministra. Le doy un mensaje. No de usted lugar que en los próximos días se despierte el león. El transporte es un león durmiendo, no de lugar que se despierte porque luego nadie lo podrá parar, señora ministra. La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte está satisfecha por el seguimiento del paro que transcurre sin apenas incidentes. En Andalucía se han quemado algunos neumáticos en el puerto de Algeciras y un piquete ha sido desactivado en Mercajerez. En el resto de las grandes distribuidoras de alimentos el primer día de paro ha sido tranquilo. José Ramón Navarro es gerente de Merca Sevilla.
0: El comercio y el abastecimiento mayorista está siendo en, en unos volúmenes normales.
4: Ninguna asociación andaluza del Comité Nacional del Transporte por Carretera secunda el paro.
2: La ministra de Transporte dice que el paro está teniendo un seguimiento minoritario. Según Raquel Sánchez, 50.000 agentes se han desplegado para velar por el derecho de quienes sí quieren trabajar. Y desde Andalucía, la consejera de Agricultura ha hecho un llamamiento para que negocien las partes, el gobierno y los camioneros o huelguistas, y evitar así que se perjudique la campaña agrícola, especialmente en Almería, donde cada día salen 1.500 camiones cargados con hortalizas.
7: Y lo que queremos y pedimos que haya una negociación abierta que permita cerrárselo antes posible, por el bien de nuestro sector agroalimentario, que estamos a las puertas de Navidad y que estamos ya con la campaña en ciernes y no nos podemos permitir esos lujos en estos momentos, pues sobre todo de exportaciones masivas, que es el momento idóneo donde realmente nos afecta muchísimo.
2: Dos apuntes eh, energéticos. La luz va a bajar hoy un 23% para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista. También va a bajar, eh, después de dos años, la bombona de Butano, que bajará hoy un 5%. La de 12 kilos y medio, que es el formato más habitual, va a costar 18 euros con 58 céntimos, casi un euro menos que el precio precedente. Así llegamos a las 6 y 27 minutos. La mañana de Andalucía.
1: Renault.
4: Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Australitec Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 km por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría.
5: Descúbralo en la red Renault de Andalucía.
2: Quedan cinco días para que comience el Mundial de Qatar y algunos ya se van de vacaciones. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Jorge le ha concedido un total de nueve días a los jugadores que no han sido requeridos por sus selecciones para esta cita mundialista. En concreto, el plantel sevillista regresará a la Ciudad Deportiva el próximo miércoles 23 de noviembre para trabajar en doble sesión en una mini pretemporada que ya tiene preparada el cuerpo técnico del Sevilla. Y también el Betis que está aprovechando este parón liguero para hacer una gira por Sudamérica en el día de ayer ese primer enfrentamiento ante River Plate a la salida de ese encuentro en el que perdió el conjunto verde y blanco por 4 a 0 ante el equipo argentino habló Borja Iglesias sobre su ausencia de la lista de Luis Enrique Creo que he hecho méritos sí, esto es muy personal y el, el míster se ha llevado a tomar de la decisión y ya está yo eh, intentar seguir creciendo seguir ayudando a mi equipo y a partir de ahí ya Estoy, estoy tranquilo, estoy bien. Y en el Betis, Andrés Guardado ha sido convocado por la selección de México para la disputa del Mundial. Será su quinto Mundial desde Alemania 2006. No ha fallado nunca el mediocentro verde y blanco. Y en el Almería, buenas noticias también, porque Babic recibió en el día de ayer la convocatoria de su selección, la de Serbia, para estar en Qatar. Será el único jugador del Almería que acuda a esta cita mundialista.
1: Este martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del Comandante Lara,
4: en vivo y en directo.
0: Con nueva sección, la colaboración del Yuyu, el niño de ukelel, Abraham Sevilla y muchas, muchas sorpresas.
4: El show del Comandante Lara se
5: graba en el Nissan Cartuja de Sevilla los martes a las 6 de la tarde. Entrada gratuita hasta completar a aforo. El show del Comandante Lara.
1: Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Andalucía son las seis y media de la mañana Y a esta hora repasamos en titulares lo más destacado de las noticias que le venimos contando Lo hacemos con Ana Giraldez El presidente de la Junta, Juan Moreno, participa hoy en la cumbre del clima que se desarrolla en la ciudad egipcia de Samersei.
7: El presidente andaluz va a mantener hasta seis encuentros bilaterales durante este martes en Egipto con responsables de medio ambiente de México, Alemania, Israel, California o la Unión Europea para abordar asuntos como la descarbonización de la economía, la lucha contra incendios forestales o la sequía.
0: Hoy se reúne el Consejo Andaluz de Universidades para tratar sobre su financiación en los próximos cinco años.
7: Este 2022 las universidades han funcionado. ...con los presupuestos prorrogados. Este asunto irá mañana al Consejo de Gobierno... ...que no se reúne hoy martes... ...como es habitual por el viaje de Juanma Moreno a Egipto.
0: Preocupación entre los regantes... ...en la peor sequía de los últimos 25 años.
7: La Comisión de Desembalse del Guadalquivir... ...teme que con las condiciones actuales... ...el regadío se quedará sin dotación de agua... ...el año que viene. Los embalses se encuentran al 18% de su capacidad... ...y la situación puede empeorar... ...si la falta de precipitaciones continúa.
0: El Gobierno acelera y abre la puerta... ...a reformar el delito de malversación vía enmiendas.
7: Incluye una rebaja en las penas de inhabilitación por malversación. Además, este lunes, la mesa del Congreso ha calificado la proposición de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos para eliminar el, del Código Penal el delito de sedición.
0: El defensor del pueblo contradice la versión del ministro Marlasca en la tragedia de Melilla.
7: La institución que dirige Ángel Gabilondo sostiene que el pasado 24 de junio hubo muertos aplastados junto a la valla que agentes marroquíes entraron a territorio español y que la Guardia Civil lanzó piedras a los inmigrantes.
0: Pedro Sánchez Sánchez buscará inversiones asiáticas en la cumbre del G20... ...que hoy comienza en Bali, en Indonesia... ...mantendrá un encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping...
7: ...es la quinta cumbre del G20 a la que asiste el presidente del gobierno... ...que va a participar en las tres sesiones previstas... ...una sobre seguridad, seguridad alimentaria y e energética... ...en la que intervendrán todos los líderes... ...y otras dos sobre salud global y transformación digital... ...y en cuanto al tiempo para hoy... ...hoy están previstos intervalos de cielos nubosos en la vertiente mediterránea... ...sin descartar lluvias al final del día... ...en el resto cielos nubosos o cubiertos con brumas matinales... ...y precipitaciones que se van a extender de oeste a este durante la tarde... ...las temperaturas mínimas en ascenso y las máximas en descenso... ...los vientos del oeste o suroeste.
0: Piensa el tempranillo que lo malo es mantenerla y no enmendalla... ...lo que viene siendo el caso de Madrid... ...y su presidenta... ...haciendo oídos sordos... ...a las protestas del domingo... ...tempranillo de Ayuso... ...o bien Ayuso no aprende... ...o está llena de soberbia... ...para ella la manifa... ...fue cosa de las izquierdas... ...ya decíamos ayer... ...que habría quien lo dijera... ...si no quieres enterarte... ...no te enteras... ...no te enteras... ...y sépanlo agitadores y los del poder lo sepan. Si acaso Ayuso pretende tomar nota y pasar cuenta, que pida a Dios que los vientos en contra no se le vuelvan. Aquí cortar por lo sano no es medida de prudencia, que una sanidad cortada puede morirse de enferma. Y hoy en el Santoral figura el nombre de San Alberto Magno, patrón de las ciencias naturales, ciencias químicas, matemáticas, filósofos, técnicos sanitarios, porque explicó con argumentos sólidos que la Tierra era redonda. San Alberto Magno. Y el recuerdo en las efemérides de hoy, 15 de noviembre, tal día como hoy, 1971. ...empieza a funcionar el teléfono de la esperanza... ...para atender a personas con problemas... ...fíjense ustedes a dónde ha llegado... ...y en qué momento está... ...en estos años de crisis... Eh, ...ya saben el teléfono de la esperanza... ...nació para personas... ...que tenían intentos de suicidio... ...un teléfono desde luego que ha hecho mucho bien... ...y tal día como hoy... ...de 2001... ...salió a la venta la primera videoconsola... ...producida por Microsoft... ...la Xbox... ...en qué ha quedado... ...al cabo de tan pocos años... ...al cabo de tan pocos años... ¿no? Claro, ...están peleando con las otras consolas... ¿no? ...para ver, hacerse la. cuota de mercado... ...la Xbox, ...pues hace hoy 21 años... ...y la cita del día... ...dice así... ...por todo lo que estamos hablando... ...y oyendo de sanidad... ...me voy al siglo XVIII... ...para que no... ...haya nada ...que, que temer... ...no cambies la salud por la riqueza... ...ni la libertad por el poder... ...lo dijo Benjamin Franklin... Fue político, inventor, bueno en aquella época se era de todo, multidisciplinar Y fue además uno de los padres fundadores de Estados Unidos No cambies la salud por la riqueza, ni la libertad por el poder
4: La mañana de Andalucía Empresario o autónomo
0: Y vamos ahora con la segunda entrega de la lectura de prensa que ha hecho Beatriz Galeano. A ver qué nos cuentas, Beatriz.
6: Pues hoy en fotografía de portada de toda la prensa nacional, Biden y Xi Jinping, también Zelensky, así que temas internacionales en nuestra prensa. Dice el país, por ejemplo, Biden y Xi lanzan un mensaje de distensión en la foto de portada. Los dos son mandatarios, justo antes de ese comienzo del G20, en esa reunión que tuvieron ayer, justo en el momento en el que se saludan, es la misma foto para ABC con este otro titular. Biden y Xi Jinping se dan un respiro en el mundo, portada para Zelensky, Zelensky en Gerson, es el inicio del fin de la guerra, llegaba ayer Zelensky a Gerson, esa eh, ciudad que ya ha sido abandonada por los rusos. Otra portada, otros temas de portada en el país, Díaz Ayuso menosprecia la protesta por la sanidad, siguen coleando los titulares en torno a esa gran manifestación que tuvo lugar el domingo. Y este otro tema, el gobierno pone límites a la reforma de la malversación, el peso se resiste al cambio que propone Esquerra por si sí beneficia a los eh, corruptos. También en ABC, ese asunto, estupor de jueces y fiscales por la rebaja a dedo de la malversación. En el caso del mundo, con este otro titular, el gobierno negocia el indulto encubierto de 25 cargos del 1 de octubre. En la prensa. Eh, digital también este tema el confidencial, rebajar la malversación provocará una luz de revisiones de condenas por corrupción y en el español este otro tema Marlasca el ministro del interior, se niega a explicar en Bruselas el caso Melilla y manda un enlace con un vídeo dice el español, rechaza por escrito Marlasca ir al parlamento europeo y a cambio ofrece acceder al vídeo del día en que negó los muertos en territorio español también en el mundo este tema que tiene que ver con Andalucía el PSOE trata de extender a Andalucía las protestas por la sanidad se refiere el mundo a la manifestación anunciada por la marea blanca para el próximo 26 de noviembre en Andalucía ahora la prensa de nuestra comunidad la prensa andaluza en Europa Sur Álvarez expondrá a los alcaldes la negociación del Gibrexit Álvarez el ministro de asuntos exteriores que cita también a otros cargos de la comarca del campo de Gibraltar en Ideal de Granada, la segunda huelga de camiones arranca desinflada, es su titular, y en la foto de portada, Mercad Granada, mientras recogían algunos camioneros, mientras estaban recogiendo algunas cajas de fruta. En Diario de Sevilla, los pediatras alertan sobre la tripledemia. De esto ya venimos hablando, son los virus respiratorios que tensionan, dice Diario de Sevilla, las consultas. También trae este otro asunto de interés, la crisis de la natalidad provoca el cierre de 173 aulas este curso en los eh, colegios y en diario de Almería el bar pública de Mojácar ofrece comida gratis a parados sin ingresos, solidaridad dice que no beneficencia y en diario de Cádiz 131 agrupaciones se apuntan al carnaval de la normalidad una de las inscripciones procede de Montevideo en Huelva Información traemos hoy la foto de portada fiesta de España en Huelva para los amantes del baloncesto que son muchos, la selección de baloncesto celebra su clasificación para el Mundial con un triunfo ante Holanda en el pabellón Carolina Marín por si no lo viste, que yo lo vi
0: ¿Tú lo viste? Yo lo eh, vi, porque eh, en mi
6: casa se ve el baloncesto, entre otras muchas cosas
0: <risa> ¿Y, y eh, disfrutaste del partido?
6: Sí, sí, disfruté disfrutaron más mis niños así que fiesta en Huelva por el baloncesto.
0: Y en casa de Beatriz Galeano también. <risa> eh, 6.40 minutos de la mañana, sigue ahora la información en Canal Sur
1: Radio Y Bayarcal cambió su suerte.
4: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. ¿Y tú? La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Francisco Ramón.
2: 6 y 41 minutos de la mañana. Seguimos en directo contándoles más asuntos, avanzando en la crónica del día, ahora política, porque el gobierno pisa el acelerador y abre la puerta a reformar el delito de malversación vía enmiendas después de que este lunes la mesa del Congreso haya calificado la proposición de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos para eliminar del Código Penal el delito de sedición. Así lo ha confirmado el ministro de la Presidencia, Felipe Olaños, quien ha asegurado que si algún grupo presenta una enmienda, Esquerra Republicana lo va a hacer, será estudiada y objeto de tramitación parlamentaria.
5: Pues ahora empieza la tramitación parlamentaria y esa tramitación parlamentaria lo que tenemos que hacer es ver qué propuestas se hacen eh, sobre el papel y que, y que se presenten y a partir de ahí, pues por supuesto, si tienen una mayoría...
2: Es la respuesta del gobierno de Pedro Sánchez a las palabras de Oriol Junqueras este pasado fin de semana en una entrevista en la que pedía un compromiso para reformar el delito de malversación por el que está condenado el líder independentista. Una rebaja de las penas de inhabilitación por malversación que le abrirían la puerta a Junqueras para volver a ser candidato el año que viene en las elecciones generales o en las municipales. Unidas Podemos está de acuerdo con estas reformas del Código Penal pero se ha quejado de no haber sido consultado como partido, ya que la negociación la está llevando directamente Yolanda Díaz. Sobre estos cambios, precisamente, la vicepresidenta ha dicho que el Ejecutivo está haciendo lo que tiene que hacer.
8: Creo que nuestro país necesita modificar y modernizar muchos de sus, muchos de sus eh, tipos pu punitivos porque eh, bueno, vienen dando respuesta a
3: hechos delictivos con lecturas del siglo XX en muchos casos, es decir, con lecturas
6: pasadas.
2: La Junta de Portavoces se va a reunir el viernes que viene, cuando se abra el plazo de presentación de enmiendas, en una señal clara de las prisas con las que se quiere llevar a cabo esta reforma penal para que sea aprobada eh, cuanto antes. El PP ha anunciado que va a presentar una propuesta para que se mantenga en el Código Penal el delito de sedición que el Gobierno quiere que quitar y se considere delito la convocatoria ilegal de un referéndum para separar una comunidad del resto de España. Los populares también han atacado la reforma de ese delito de malversación que el Ejecutivo está dispuesto a escuchar de sus socios parlamentarios. Para el líder del PP, Alberto Núñez fijó esto es ya el colmo.
0: Que sean los sediciosos los que logren derogar su propio delito es una cacicada injustificable en una democracia consolidada. Como lo será también que adapten a sus intereses el delito de malversación, tal y como están amagando. Y eso, eso ya sería el col.
2: El líder de Vox, Santiago Bascal, ha manifestado su indignación, pero no su sorpresa, por las intenciones del gobierno y sus aliados parlamentarios. Toda la indignación y ninguna sorpresa. Este
0: es el gobierno de los delincuentes, este es el gobierno de los golpistas, este es además el gobierno de los corruptos, que no solo quiere rebajar las penas de sedición y de malversación,
2: sino que además con ello quiere sacar de la cárcel a los corruptos socialistas del Partido Socialista de Andalucía. Más allá de las consecuencias judiciales y políticas de esta reforma penal que lidera el gobierno de Pedro Sánchez, el PP ha rechazado la presentación de una moción de censura como le piden desde Vox y Ciudadanos. Por cierto, que en este contexto político, la audiencia de Sevilla ha citado para mañana miércoles a los expresidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, y a otros 13 condenados a efectos del cumplimiento de la pena de inhabilitación absoluta en el caso de los seres. La justicia todavía no ha resuelto si tienen que ir a la cárcel a. A pesar de la insistencia de la Fiscalía Anticorrupción para que se ejecute ya la sentencia sin esperar a la resolución de los indultos que los políticos socialistas han pedido al gobierno de Pedro Sánchez. Esta es la convocatoria de la audiencia de Sevilla y esta es la lectura andaluza que se hace desde Andalucía de la reforma del delito de malversación que puede beneficiar, entre otros, al expresidente José Antonio Griñán. Lo cuenta Javier Bolaños.
4: Desde Andalucía
5: la defienden por legal y constitucional. Su portavoz, Juan Antonio Delgado, no entra en si beneficiará o no a Griñán.
4: Habría que preguntarle al abogado de Griñán, no, no he hecho yo ese cálculo, ¿no? Bueno, nosotros con, con los temas de corrupción ya saben ustedes que, que somos implacables.
5: Tampoco ha valorado esa posibilidad el líder del PSOE, Juan Espadas. No voy a hacer especulaciones sobre una cuestión que no está ahora mismo encima de la mesa y que es objeto de tramitación parlamentaria y de análisis en el Congreso de los Diputados. Por su parte, el secretario general de los populares andaluces acusa a Sánchez de buscar beneficios para su partido, Antonio Repullo.
4: Va a hacer lo que le interese. Si le interesa eliminar el delito de sedición, lo va a eliminar. Si le interesa modificar la malversación, lo va a modificar. Y si de esa carambola pues los condenados por el caso de lo eres, pues también se pueden salvar, pues también le va a venir bien al señor Sánchez.
2: Le contamos ahora que el defensor del pueblo contradice la versión de marlasca en la tragedia de Merilla. La institución que dirige Ángel Gabilondo sostiene que el pasado 24 de junio hubo muertos aplastados junto a la valla de Marruecos con España la ciudad autónoma, que agentes marroquíes entraron a nuestro territorio y que la Guardia Civil lanzó piedras a los inmigrantes. Además, no se prestó auxilio a quienes lograron cruzar la frontera. Interior está molesto con ese informe y dice que está redactado hace un mes sin tener en cuenta las alegaciones aportadas por el departamento de Marlasca El PP ha registrado ya una solicitud para que el presidente del gobierno comparezca en el Congreso y explique lo ocurrido en la valla de Melilla. Por cierto, que el Ministerio del Interior sigue acercando presos de la banda terrorista ETA a las cárceles del País Vasco, seis más, entre ellos los asesinos de López de la Calle y José María Lidón. Así, más del 90% de los prendos de la organización terrorista están ya en prisiones de estas dos comunidades autónomas tras poner fin el gobierno a la política de dispersión. La Asociación de Víctimas del Terrorismo denuncia en un comunicado que el gobierno continúa su pago a ETA. Por cierto, que Pedro Sánchez buscará hoy inversiones asiáticas en la cumbre del G-20 que comienza en Bali, en Indonesia. Se trata del foro de los países desarrollados y emergentes en el que España tiene un estatus de invitado permanente. Además, Sánchez se puede ver con el, primer, con el presidente chino, con Xi Jinping, en uno de los encuentros eh, al margen de la cumbre Una cumbre que se centra en la amenaza de China sobre Taiwán y también sobre las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. Por cierto, que los presidentes de Estados Unidos y de China se han visto por primera vez las caras. Xi Jinping y Joe Biden se han reunido este lunes durante tres horas y media eh, en medio de ese incremento de la tensión por Taiwán y esa guerra en Ucrania. La cita ha sido en la isla de Bali, como decimos. en Biden ha asegurado que no es necesario que se inicie ahora una guerra por el conflicto de Taiwán cree que los chinos no van a invadir la isla taiwanesa al menos de forma inminente y Ucrania ha insistido a Naciones Unidas eh, que Rusia debe reparar el daño que está causando con la invasión es una condición sin Ecuador no se podrá negociar una salida pactada, negociada a esa invasión a esa guerra y volvemos de nuevo a asuntos de interés eh, eh, andaluz porque la Junta ha pedido disculpas por el colapso de la página web para solicitar el bono del alquiler mientras trata de recuperar, de ponerla eh, otra vez a funcionar. Y es que tuvo 350.000 intentos de acceso en apenas tres horas, algo jamás visto en estas convocatorias. Eh. Lo explica la consejera de Vivienda de la Junta, Barifran Carazo.
3: Y lo
6: lamento eh, porque entiendo que hay una gran expectación y que todos desde que se ha abierto el plazo pues estaban esperando esta convocatoria y han querido, bueno, pues, solicitarla desde el primer minuto.
2: El PSOE ha criticado ese colapso y ha feado a la Junta que sea la última comunidad en aplicar la iniciativa del gobierno. Se trata de ayudas de hasta 250 euros durante un plazo de 24 meses para jóvenes de 18 a 35 años que sean titulares de un contrato de arrendamiento en Andalucía. Por cierto, el plazo está abierto hasta el próximo 14 de febrero. Así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana es el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía,
8: de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. Comienza hoy el Salón Internacional del Caballo. Es la cita más importante del mundo ecuestre. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir baraja dejar el campo sin agua de riego el próximo año y estamos pendientes de la segunda jornada de huelga de transportistas tras una primera sin consecuencias. Enseguida se lo contamos antes el tiempo. Sispea en la capital, hoy tenemos el cielo cubierto, se espera que llueva también esta mañana de forma intermitente, las temperaturas mínimas suben, las máximas sin grandes cambios, se espera una máxima de 20 grados en Morón, 22 en Ecija y 23 en Lebrija y en Sevilla, a esta hora 17 grados en la capital.
0: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible.
8: Comienza hoy en Fibes en el Palacio de Congresos una nueva edición del Salón Internacional del Caballo. El impacto económico en la ciudad y en el sector de los criaderos rondará los 40 millones de euros y da empleo directo a 2.000 personas. Es el mayor evento ecuestre en torno al caballo de pura raza española en el mundo, con concursos deportivos, jornadas formativas, actos sociales y una gran actividad comercial. Hay ganaderías nacionales e internacionales. Países como Estados Unidos, Francia o México están aquí. En esta edición, además, hay más de 50 palcos ganaderos, 321 stands, y van a venir 899 caballos de 324 ganaderías. El SICAP supone riqueza para varios sectores de la ciudad, como señala el presidente de la Real Asociación de Criadores de Caballo de Pura Raza Española, José Juan Morales.
5: SICAP, al margen de ser una fiesta ...del otoño sevillano, donde nuestro caballo español... ...es el protagonista esencial... ...se ha convertido también en un gran
2: referente internacional... ...en el ámbito de la formación ecuestre... ...a través del prestigioso Congreso Mundial de Cirugía Aquina... ...y del Campus ICAP... ...que contribuye a fomentar la cultura ecuestre por todos los rincones del planeta.
8: En el campeonato del mundo que también se celebra en el SICAP van a venir los 250 mejores caballos que hay en todo el mundo. Y los regantes alertan, y esto es preocupante, de que el campo está viviendo la peor sequía de los últimos 25 años. En el peor de los escenarios, analizado ya por la Comisión de Desembalses de la Cuenca del Guadalquivir, el regadío se quedaría sin dotación el año que viene. Lo explica así el secretario general de Feragua, que es la Asociación de Comunidades de regantes de Andalucía, Pedro Parias.
5: Prácticamente toda la provincia de Sevilla está en situación de, de emergencia los sistemas, que se llama el sistema de regulación general, para que sea el 80%, pues prácticamente ahora mismo diríamos que no dispone de agua en el peor de los casos, insisto que si caso no se va a dar con la arboleda, los cultivos hortícolas y los cultivos industriales, sino que prender de agua pues puede ser una auténtica debacle económica y, y social.
8: Los transportistas afrontan hoy su segunda jornada de huelga un día para el que anuncian movilizaciones en la provincia, en la AP4, en el cruce de las cabezas, camioneros, oyentes del Club de los Primeros, como este que van a escuchar, han advertido de que en la primera jornada habían tirado piedras.
4: En el grupo de la empresa que a la altura de la AP4, a la altura de las cabezas, estaban lloviendo piedras. Entonces para los compañeros que pasen por allí, yo no sé si
5: hoy seguirán, pero... Que vayan un poco al loro, que, que la cosa no está
4: para pa tener tontería.
8: Bueno, pues en los mercados se están abasteciendo con normalidad, lo reconocía aquí en Canal Radio el gerente de Mercasevilla, José Ramón Navarro.
0: Sí, sí, ha habido tranquilidad eh, durante la, desde las 12 de la noche, que era cuando iniciaba la convocatoria del paro. Hasta ahora, pues no hay nada que resaltar.
8: Y cambiamos radicalmente de asunto. Les contamos que Sevilla va a, desarrollar, va a desarrollar un proyecto pionero en España para sacar a personas sin hogar de los centros de acogida y que puedan vivir en piso. Se buscan viviendas para personas que llevan poco tiempo sin un hogar y con la previsión de que salgan ahora de donde están viviendo, del hogar de la Macarena, 50 de ellos de los 156 beneficiarios. Lo ha explicado el, delega, el delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social del Ayuntamiento, Juan Manuel Flores.
5: Disminuirán las plazas del albergue. El proyecto implica que las plazas que vamos a ir introduciendo en vivienda conlleva una reducción de plazas del albergue. Y es una línea más en el compromiso de desconcentración y disminución de la atención a personas sin hogar en la zona de Macarena.
8: Son las 6 de la mañana y 55 minutos. Si eres de los que dejas la bolsa de basura junto a los contenedores, de los que
3: no recoge las cacas de tu perro ni diluye sus orines, o de los que hacen botellón sin importarte nada, es que no cuidas Sevilla. Si cuidas Sevilla, no eres parte del problema. Cumple tu parte.
0: Lipasan, Juntos cuidamos Sevilla. Canal Sur Radio.
8: En laboral les contamos que la dirección y la plantilla de Sueps han cerrado un acuerdo para el ERE de la planta de Alcalá de Guadaira para el por el traslado de la producción de la fábrica de Toledo. Afecta a 38 trabajadores. Algunos de ellos serán trasladados y el resto se podrán acoger a indemnizaciones y prejubilaciones. Universidades, centros de investigación y el Ayuntamiento de Sevilla han constituido la Mesa de la Ciencia, una alianza para promover, divulgar e impulsar la investigación y la Ciencia en nuestra ciudad, desde los centros educativos hasta las empresas. Entre otras cosas, recoge el poder compartir las distintas convocatorias y ayudas a las que puedan acogerse equipos científicos. Lo explicaba así el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. Más asuntos. El año que viene se podrá pagar el autobús de la capital y el tranvía con tarjeta bancaria. Y ADIF busca una empresa que explote el alquiler en alquiler el Centro Comercial Plaza de Armas por 5 millones de euros. El plazo para presentar estas ofertas finaliza el 14 de febrero. Se busca preservar este histórico inmueble sevillano dándole un uso sostenible. Y hoy les contamos que la actuación de la Policía Nacional evitó una batalla campal entre aficionados radicales del Betis y del Sevilla en las horas previas al derbi que se celebró el pasado día. 6. habían planificado, dice la policía, un enfrentamiento cerca del Benito Villamarín. Llevaban abundante material para agredirse, entre ellos que dejaron después abandonado... ...al advertir la llegada de los agentes... ...como explica la portavoz policial Laura Font.
7: Los policías actuantes finalmente consiguieron intervenir... ...más de 50 palos de grandes dimensiones... ...tres barras de hierro, tres palos de hockey... ...un casco, cuatro pasamontañas, una bengala, un martillo un antirrobos y multitud de
8: piedras de grandes dimensiones. Luego hubo un enfrentamiento en otro punto de la ciudad que se saldó con cuatro heridos y que no tuvo más entidad por el material requisado no hay detenidos pero la policía ha identificado al menos a la mitad de los implicados. Además el juzgado número 9 de Sevilla ha ordenado prisión provincial comuni provisional comunicada y sin fianza para 8 de los 14 detenidos el viernes en una operación policial contra el narcotráfico desarrollada en varias ciudades ciudades españolas, entre ellas aquí en Sevilla en Tomares y en Bollullos de la Mitación. Los seis restantes han quedado en libertad con cargos. Deportes Antonio Cabaño,
5: buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días La plantilla del Sevilla se ha marchado de vacaciones Disfrutará de un parón hasta el próximo 23 de noviembre Es la decisión que ha tomado el club junto con San Paoli Para empezar a la vuelta una mini pretemporada con doble sesión Y en el Betis, el máximo goleador nacional de la liga Borja Iglesias no está en esa lista de Luis Enrique No va a acudir al Mundial de Qatar Pero a pesar de todo, Borja Iglesias piensa que hubiera merecido estar en la lista de Luis Enrique Creo que he hecho méritos sin el mister señor a tomar la toma una decisión y ya está yo eh, intentar seguir creciendo seguir ayudando a mi equipo y a partir de ahí ya ya veremos en el futuro qué pasa pero estoy estoy tranquilo estoy bien
8: les contamos que esta tarde en el estadio de la cartuja la selección española femenina de fútbol se enfrenta a japón en partido amistoso 17 grados en sevilla 13 en estepa